0: partícipe de tu estación preferida ponte en contacto con nosotros en facebook gds radio .biz. en instagram arroba gds radio mundial en youtube búscanos como arroba gds radio mundial en twitter arroba gds radio winter 2021
1: Comienza en GDC, la radio que nos une desde Mar del Plata para toda la ciudad, provincia de Buenos Aires, Argentina. Cuestión Moral, noticias en el momento justo de la semana. Y desde el estudio central le damos la bienvenida a los conductores, a los periodistas, Ulises Catriel Cuenca y Brando Tamay Pérez.
2: Saludos, Brando ¿cómo estás? Todo bien, bien. ¿no? Saludos a vos, a la y, naturalmente, a Guillermo y, bueno, un día bastante lluvia
3: en Exacto, la verdad, hoy nos queda temporal, la verdad, hoy desde casa por el alerta meteorológico cada uno, este, bueno, con todo lo que conlleva también el tema de, de las redes sociales y demás, pero bueno, no importa, eso a nosotros no nos va a dejar de lado porque vamos a estar con todas las noticias, pero... Ya este, directamente pasemos no a lo que tiene que ver con eh, las entrevistas, los precandidatos Estoy en día de concejal en las distintas eh, listas de Mar del Plata y ya hoy tenemos los últimos cuatro y en este caso hoy tenemos a uno de los más importantes también que es de Más Valores y es Martín de León Prani ¿Cómo estás? Buenas noches, Brando. Buenas noches, Ulises. Muy bien. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a vos, obviamente, y obviamente ya meternos ya derecho en lo que son este, las propuestas electorales, y siempre comienzo con esto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenés en mente, digamos, hoy en día, si te toca tener este, que ingresar al Consejo deliberante y tenés que presentar un proyecto, cuál crees que es hoy en día la primera necesidad del malpatense que te daría para realizar el primer expediente? Mira, si tuviera que decidir en el ya, lo primero que quería es apuntar a la modernización y a Consejo. Uh -huh. Sería muy bueno y, y siempre estoy convencido que un gobierno más transparente es un mejor gobierno y es un gobierno también que muestra su... y que le permite a los ciudadanos tener evidencia de qué y cómo uh -huh. se decide. Hoy, uh -huh. si bien el gobierno tiene un lindo portal de datos, el Consejo Deliberante, el poder mejorarlo, que los datos sean visibles, que puedan ser estadísticos, que tengan mucho más... Solo las cartas del consejo, y una ganancia, y es un modelo que, aparte, se aplica en otras ciudades con éxito y que es una manera también de acercar la gestión a la gente, que uno pueda conocer el presupuesto, cómo se aplica, el tiempo de los concejales en que se utiliza, que puedan conocer la agenda, que puedan conocer la tarea, los proyectos, aquellos uh -huh. que ingresan y pasan, aquellos que se dieron, pero también aquellos que se presentan y tienen éxito, que no están a, a la luz y que muchas veces son también proyectos muy buenos, pero que por distintas razones no pueden conocerse. Y se hace o se realiza en política en ese sentido. Y bueno, también otro proyecto o una cuestión que hemos discutido con el equipo siempre es tratar de trabajar con la sociedad civil, trabajar de, tratar de trabajar en la interacción de los distintos sectores de la sociedad, de las fuerzas vivas, en pos del bien común, pero de manera más coordinada. Siempre hablamos de de la de los pastores, de los clubes, de las ciudades de Comento y del Estado, como si fueran cuestiones separadas y no como un tejido integrado que está llamado a trabajar junto. Entonces la idea también es también proponer proyectos que permitan ese integrar trabajo en conjunto para el bien en general sobre todo o prioritariamente de los niños y los adolescentes que al estar Ruth Quintana que es trabajadora social en la lista y, y que tiene una preocupación y una experiencia muy importante con los niños es un aporte que sentimos que podríamos realizar Consejo genuino también eh, real
2: uh -huh. ahora justamente hablabas el tema de las iglesias el tema de todo lo que tiene
3: que conllevar hoy en día digamos no esa participación y, y todo eh, digamos crees que ya es el momento de que las iglesias de que los pastores de que los curas digamos de que todo el ámbito religioso ingrese en la política a ver, la Iglesia y el Estado, o, o la religión y el Estado, obviamente que cada una tiene un objeto distinto, ¿sí? Las vocaciones religiosas, o aquellos que están llamados a la fe, a la vida religiosa, tienen un llamado mm. a la vida religiosa, y aquellos que tienen un llamado, como en mi caso, a la vida política, como el caso de Ruth, nos tenemos mm. que involucrar en la política. El tema son los valores que están de fondo a eso, los valores que subyacen. Y en ese mm. sentido, desde el espacio de más valores y desde el encuentro Mar del Plata, sostenemos que determinado núcleo de valores que son los valores de la cultura occidental, los valores del cristianismo en occidente, que son uh -huh. centenarios, que vienen de hace cientos uh -huh. de años, y brindan un sustento importante, lo que no quiere decir que directamente tenga que haber un pastor en política, y obviamente un cura mucho menos, porque uh -huh. los curas no pueden participar en política. Justamente uh -huh. porque su vocación, su llamado y su tarea se realiza y se perfecciona en un ámbito distinto. Lo que sí necesitamos es poder coordinar con ellos, poder dialogar más estrechamente, que participen uh -huh. de las mesas territoriales, que participen en proyectos que algunos ya existen, como por ejemplo el trabajo que se realiza en el rural, que ya es muy bueno, que es excelente, pero que a, a, en la urgencia de todas las realidades que hay, quizá muchas veces no alcanzan. Uh -huh. Ahora, también otra de las cosas, digamos, que, que preocupa Mar del Plata es el tema de la seguridad, la economía y, digamos, el Estado grande. Son tres problemáticas que hasta están entrando en debate hoy en día en, el, en lo que son las comitivas de consejo de y se llevan a proyectos y a sesiones. Eh, ¿Cómo crees que se puede llegar a realizar, digamos, eh, una menor carga para el contribuyente, que esté más seguro en la calle y demás, y, y digamos, de, de digamos, problemáticas económicas que, que subyacen dentro de la ciudad. Sí, entiendo. Arranco por lo del Estado Grande. Lo del Estado Grande es, es capcioso, es subjetivo, porque no dejamos de ser una ciudad en que creció mucho en los últimos 10, 15 años, no tenemos un censo fiscal hace 11, y por sí. lo tanto establecer la envergadura de la ciudad, y en base a eso determinar el tamaño que tiene o debería tener el Estado, el estado es complejo. A ver, la planta municipal es acorde o es razonable en relación al tamaño del municipio. El tema es cómo adecuamos el uso de la fuerza laboral de los trabajadores que están afectados a las tareas del municipio de modo de hacer la tarea del municipio más eficiente. Porque el gasto público tiene que existir y va a existir siempre. El tema es... ¿Cómo medimos ese gasto en relación a la eficiencia? Por lo tanto, yo creo que lo más razonable es hacer al municipio más eficiente o más eficaz y no uh -huh. hablar de la medida o la envergadura en cantidad de personas, puesto uh -huh. que la mayoría de la gente que trabaja en el municipio realiza una tarea útil. Y en uh -huh. ese sentido, es eh, absurdo a mi criterio, por ahí la palabra absurdo es un poco fuerte, hablar uh -huh. de achicar el Estado, o de reducir el Estado en términos absolutos cuando uno puede reorganizar la sociedad y a mí me gusta mucho dar ejemplos extranjeros, pero Rudolf Giuliani que fue un, un gran alcalde en Nueva York lo que hizo uh -huh. fue que encontró con una gran cantidad de gente, pero la redistribuyó razonablemente según sus talentos y según las necesidades de la ciudad para que cumplan una tarea eficaz Entonces me parece que respecto a la emperadura del Estado, esa es la respuesta. Respecto uh -huh. a la economía Mar del Plata, creo que, que eso a mí me gusta mucho el concepto de ciudades intermedias Mar del Plata es una ciudad que es grande, ¿sí?, pero que tiene distancias manejables, que se encuentra cerca de otros centros urbanos, y que tiene a su disposición una cantidad grande de recursos. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a pensar a la Mar del Plata del sector pesquero, del sector textil, pero nos olvidamos también de que tiene gran cantidad de universidades, que tiene un parque industrial que tiene muchísimo potencial, capacidad de crecimiento, si bajaran obras de la provincia y de la Nación, porque servicios requieren que la que el municipio puede realizar o, o con la deuda que puede asumir. Al mismo tiempo también el cinturón la que tiene la ciudad, la capacidad para desarrollar la industria de la tecnología y la información con empresas que son eh, importantísimas gigantes para el sector, pero que tendría mucha oportunidad de crecer en la ciudad si se, si se desarrollase más a dichos sectores. <coughs> perdónenme que aclaro la voz. no el problema, o, o por ahí no, la palabra problema, porque tampoco yo soy la solución o una persona individualmente es la solución, es tratar de conciliar las voluntades y las voluntades políticas, y en esto encuentro, tiene una, un sello propio y característico, que es el diálogo, para lograr aunar esfuerzos para que Mar del Plata no requiera modificar el perfil productivo, sino aumentarlo y diversificarlo. Y creo que la diversificación económica estaría también parte de la clave del éxito de una ciudad que tiene muchísimos recursos disponibles, tanto humanos como materiales, como para uh -huh. ser una ciudad importante y rica, como pasa en casos exitosos y cercanos al nuestro, como es el de la ciudad de Tandil. Y uh -huh. finalmente me habías preguntado por el tema de la seguridad. Uh -huh. La seguridad, uh -huh. uno, la, uno tendría una visión sesgada si pensase que se puede agotar todas las vías o todas las necesidades que surgen del problema de la inseguridad. ¿no? La inseguridad arranca por el foco apagado, arranca por la falta de lucharias pero arranca también por el conocimiento del mapa del delito. Y vuelvo a lo que decía estadísticamente, si nosotros no tenemos órganos eficientes a la hora de recabar la información, tratar de establecer políticas en materia de seguridad, se vuelve una realidad compleja. Por eso muchas veces Pensar en cómo el, el municipio se administra esta información es una tarea fundamental. Y nosotros uh -huh. por eso también proponemos que se pueda establecer mecanismos de gestión de la información que permitan conocer a los ciudadanos, no solo las necesidades, sino también can los canales para poder transmitirla, por un lado. Y por otro lado, <coughs> discúlpame que vengo medio matada a esta hora.
2: No, no está bien,
3: está bien que ese, esos mismos mecanismos le permitan el diálogo con las fuerzas de seguridad, que no dejan de ser provinciales en algunos casos y en otros casos nacionales. Por lo tanto, es necesaria la articulación entre los distintos niveles del Estado y de la política para lograr modificaciones genuinas sí, en la realidad o en los temas de, sobre todo de seguridad. ¿sí? Pues si el Estado no articula con las distintas organizaciones, no trabaja con los distintos niveles de la sociedad, uno difícilmente puede establecer o tener políticas exitosas y sobre todo en materias tan complejas como la economía y, con la, y la seguridad. Hoy en día, si te tenés que apuntar, digamos, a, a Montenegro, que es hoy en día el oficialismo, no es porque sea junto, porque la verdad, si hoy fuera frente de todos, también eh, sería el mismo señalamiento. Eh, ¿Dónde crees que están los puntos débiles de la gestión de Montenegro actualmente, a, los, a dos años de gestión y dentro de un contexto como la pandemia? Sí. Yo creo que... La respuesta tiene que ser objetiva. Marcar, marcar los puntos débiles a mí me parece que es caer en el facilismo político, dado que la gestión se movió durante dos años en, en un escenario que no tiene precedentes para la política. Y, y voy a lo mismo también con, con las gestiones en general del gobierno. ¿Sí? Tratar de evaluar con el diario del lunes las gestiones de una situación de crisis es no comprender la gravedad que tiene el tomar decisiones en un contexto de crisis. Y me parece que en el contexto de crisis, más allá de los aciertos que podamos marcar o de los desaciertos, el gobierno sí. municipal sale bien parado, ¿sí? Uh -huh. Obviamente que hubo desaciertos. Sí, es verdad, aquel que gobierna está llamado a desacertar porque todos en algún punto desacertamos, solo que en el caso de aquel que gobierna los desaciertos se notan mal. Pero Exacto. si pensamos en gestiones anteriores y comparamos los desaciertos, creo que en la gestión de Montenegro no podemos... ...achacar grandes desaciertos políticos. Es decir, bueno, le erró eh, violentamente en la gestión de esta problemática. O uh -huh. la verdad, en la gestión de una crisis en la que no tiene a favor el gobierno provincial... ...y en la que no tiene a favor el gobierno nacional con la necesidad de caja y administrativa... ...que tiene una ciudad como Mar del Plata, uh -huh. no hubo nunca no, nunca se portó el cobro de salarios de los empleados municipales... ...o nunca hubo grandes problemas en ese, en ese tema no hubo uh -huh. grandes problemas con los servicios públicos, uh -huh. eh, se ha podido actualizar, hace poco limpiaron y, y mejoraron la cisterna debajo de Plaza Mitre, entonces quizá los logros no son trepidantes, no son gigantes, no son enormes, uh -huh. pero tampoco lo son los desaciertos. Y creo que hasta este punto viene siendo una buena gestión, sobre todo, reitero, si la comparamos con anteriores. Exacto. Ahora, eh, ¿dónde apuntan, digamos, hoy en día? Porque cuando uno... Eh, ¿Ve, visualiza lo que, a, a dónde apunta, digamos, este los medios, dónde lo, a ustedes, digamos, dónde los ponen, que siempre lo ponen, digamos, de la centro a la derecha? este Obviamente siempre uno dice, bueno, este es el foco del votante. ¿Ustedes eh, van a ese foco, digamos, de votante, al votante antisistema, antipolítica, de centro-derecha? ¿O dónde eh, se, se ubicarían ustedes en ese espectro? A mí no me gustan los carteles. No, uh -huh. no, no elegimos el nombre encuentro como espacio político justamente porque nos guste ubicarnos al centro, a la izquierda o a la derecha de algo. Sino uh -huh. justamente porque pensamos y estamos seguros que la política, y sobre todo la política argentina, no necesita de la formulación de consenso. Necesita uh -huh. que yo pueda dialogar con el otro abandonado del fanatismo. Entonces, yo me fanatizo, sobre todo en política, voy a traer una visión sesgada de la realidad, y las visiones absolutas nos llevaron hasta este punto, ¿no? Uh -huh. Llevamos más de 30, 40 años en donde la discusión es en términos de blanco y negro, con distintas banderas en cada caso, pero en términos absolutos. Uh -huh. La realidad es que esa discusión nos llevó al punto en el que estamos hoy, uh -huh. en la cantidad de pobreza en la que estamos hoy, en las grandes desigualdades que tenemos hoy, tanto sociales como económicas, como culturales, como educativas, en los grandes niveles de falta de inserción laboral, de proyecto de vida, sobre todo de los jóvenes. Entonces, sí. si yo me paro como propuesta política en términos absolutos o tratando de echarle la culpa o endosarle el crédito de, de este mal que estamos sufriendo a una sola persona o a un grupo, voy a estar errando. Y me parece que nosotros tenemos y estamos obligados, y desde encuentro asumimos ese compromiso, a tratar de abandonar esas dicotomías. Obviamente sí. que tenemos como todos los partidos, un votante nicho,
4: ¿sí? Uh
3: -huh. eh, ser ingenuo también pensar que, obviamente, no nos encontramos dentro de la preferencia de determinado grupo o de un grupo nuclear de, de votantes. Pero llamarnos antisistema me parece que no, porque desde el punto en que participamos activamente de la vida democrática de la ciudad y también de la provincia y de, de, de la nación, al presentar una lista que tiene diputados nacionales, senadores provinciales, y en mi caso candidatos a concejal y a consejeros escolares, habla de la voluntad no genuina de participar de la democracia y de, en esa participación, mejorar la calidad de las instituciones. Bueno, me gustaría que, bueno, hagas, este digamos, esta última pregunta que pudieras agarrar y pudieras decir este cuál sería la lista, para que la gente sepa el número, porque digamos que en esta época de elecciones, viste, que enseguida... Aparece quien te mete una, una boleta falsa para que, te, para que te terminen este anulando un voto, entonces para que es el número de lista, cómo, cómo se llama la línea y todo.
2: Bien. Eh, Me Hola. dejamos un minuto, Sí, sí, sí. No, yo no escucho a candidato a hablar de consenso y democracia y todas estas cuestiones. ¿eh? ¿No crees que la gente está cansada de escuchar todo esto? ¿Ya? Yo estoy cansado, para lo personal.
3: Es que me parece que sí, obviamente, y razonablemente. Es más, se
2: tiene que es más creo que los consensos y la democracia y la república están muertos. La democracia está en definitiva, obviamente, tenemos que trabajar para mejorar entre todos, pero creo que hay un desgaste en la sociedad argentina de hace mucho tiempo de escuchar la palabra diálogo y el consenso y no llegar a nada. Eh, yo todavía no puedo creer como la República Argentina, podemos tener un prócer, por ejemplo, de Concil, que solamente decía que con bueno, la democracia se cura se educa y se some Solamente eso para es que ganó la elección, ¿no? pregonando esas cuestiones tan básicas que no tendría que ser ya ni, ni siquiera del discurso político, tendría que ser la realidad. Yo veo eh, la realidad de Mar del Plata y veo que la gestión de son es por donde se la pide. Eh, Tanto no hay una planificación, tanto el turismo como un área de planificación, tanto en el área de producción, eh, me parece lamentable todo lo que está pasando, y he escuchado a tantos candidatos en el último tiempo, no tenía tenido ser ni persona ni a vos ni nada, no pero creo que ya la palabra consenso se tiene que terminar en el vocabulario político. Y es más, yo acá lo he dicho, y hay programa grabado eh, yo no he escuchado un político que proponga un cambio de paradigma, para mí la República está muerta, para mí tenemos que ir a una federación, para mí el Senado está de más, hay que ir a una incameral, otras propuestas que yo he dicho acá. Pero bueno, ¿por qué que tienen desgaste en la sociedad, creo que ustedes como, no quiero decir clase porque suena feo, pero como dirigentes tendrían que tomar a, eh, anotación de todo esto y proponer algo diferente. No sé si llego a la comprensión, al mensaje. Creo que tiene que dar un cambio de paradigma. Porque si seguimos iguales, si seguimos igual, por más que gobierne Montenegro, Multi, o Aprile, o quien sea, obviamente que el que viene va a ser un poquito mejor que el anterior. Porque el anterior un cambió. Así que, para mí, yo le quiero en al candidato, y sé que forman parte también del diálogo y el consenso con otros candidatos, que intente ver, intenten ver más allá de lo que se puede conversionar, no sé cómo decir la palabra, en un discurso de campaña. Creo que tiene que ir más allá la cuestión. En algún momento yo propuse acá en la radio que tendrían que sentarse, no solo a la clase política, sino también llamar a, a distintos intelectuales de cada, de cada sector para ver cómo hacemos para sacar a la Argentina de esta, de esta desolación y de esta muerte republicana. Cuando no hagamos eso, va a seguir todo igual, lamentablemente. Yo, la verdad, como tanta gente, no tengo esperanza de ninguno. Y eso es lamentable.
3: mira hiciste, hiciste muchas afirmaciones, así que en vez de contestar una pregunta, yo voy a hacer una afirmación también, me voy a tomar la, la libertad quizá de hacer una afirmación larga. Me parece que lo que está herido de muerte es la democracia. Y cuando nosotros, yo soy abogado, observamos nuestra Constitución, nuestra Constitución consagra un sistema republicano. Y la República es un conjunto de valores, es, es un ideal que se construye con el compromiso genuino, como bien dijiste vos, eso te lo tomo, de intelectuales y de políticos. Por eso, cuando nosotros propusimos generar este espacio, y lo generamos, y no lo vamos a, a renunciar, es decir, más allá del resultado que yo pueda y mi equipo pueda obtener este este domingo, vamos a continuar en ese esfuerzo. Creemos que justamente somos encuentro, y en la formulación de consensos hablamos, de sentar a la mesa los mejores aislados de ideología. sí Porque creo que lo que hirió de muerte a esta nación fue el contenido ideológico sesgado, que creo que ya lo había dicho. ¿sí? A nosotros nos duele el compatriota que, que cae en la pobreza, nos duele el compatriota que... Eh, que, que no puede acceder a los derechos humanos fundamentales. Porque eso es un pecado social, y, y me atrevo en esto por ahí a, a citar al Papa Juan Pablo II, al Papa Francisco, cuando hablan de las estructuras de pecado y la necesidad de una reformulación profunda del sistema. Pero la reformulación profunda del sistema no se va a dar hasta tanto aquellos que eligen o aquellos que tienen la posibilidad de hacer valer en poco o en mucho los criterios de decisión no se involucren profundamente en la política. Y la realidad de la Argentina es que hay cada vez más una gran apatía política directamente proporcional a la necesidad de cambio. Pero el cambio, el cambio todo cambio, necesita compromiso. Por eso todos los apáticos los invitamos a que vengan a encuentro y se encuentren, para la redundancia, con que hay una forma distinta de hacer política, que es política con valores y política con ideas, sin ideologías. Y para eso necesitamos intelectuales. Si vos sos uno de ellos o te considerás intelectual, más que invitado vas a ser bienvenido y seguramente podamos pensar una ciudad, una provincia y una nación mejor. Sobre todo porque creo que como yo soy joven y pensás en vivir los próximos años en nuestro país y querés un país más razonable, próspero y creciente que el que vivimos o con el que nos tocó criar. Le mando un abrazo gigante Martín del Lon Prandi, la verdad que muchísimas gracias por atender el teléfono a nada de las PASO encima. No, por favor, es un gusto, les agradezco a ustedes por el espacio. Un abrazo gigante y nos quedamos con Guillermo San Martino que ahora vamos a una pequeña pausa y ya vamos con el próximo invitado precandidato concejal. Eh, recién estuvimos con el precandidato concejal de Más Valores en Mar del Plata, vamos luego con Carlos Matos, precandidato concejal del Frente Proyecto Justo Social y Humanista en la línea del Partido Social Auténtico.
0: GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento.
3: Está, bueno, estamos de nuevo acá en Cuestión Moral este, Antes que comenzar a ir presentando, digamos, acá eh, Bueno, yo soy redactor de, de Nova Y este, la verdad que, bueno, este, es increíble que la verdad que Acá Martín Intili es terrible porque, bueno, tuvo una contestación acerca de La editorial del otro día y acerca de este, lo que tiene que ver con eh, digamos, este la, la nota de Nova dice: Me parece que, que se equivocaron con lo que subieron y con lo que dijeron en radio. Y me extraña porque yo tengo cinco radios local, nacional y me parece que no saben jugar. Yo entiendo el tema mediático, pero te cuento por si no estás enterado: yo no di notas a nadie. Espero que se retracten con mi persona porque es la verdad, porque no es verdad lo que dijeron y subieron. Literalmente él accedió a dar una nota Tenemos el screen, pasamos el número y todo Y recuerden que nosotros lo nos llamamos en vivo Bueno, Brandon ni él fue el que nos contestó Es el precandidato de Unión por el Futuro Por el la, por la lineamiento de nos
2: ¿Y fue el programa pasado?
3: Claro Que bueno. no, quiso, no quiso charlar él directamente con nosotros Tuvimos que literalmente estar creo que 30 minutos Estuvimos hablando
2: Sí, esa es por porque no me lo quiso tener en este momento, y yo, yo soy testigo, fíjate, ¿sí? que Guillermo lo ha llamado y todo
3: Aparte, mm. a ver, 26 precandidatos, hablamos con todos, literal, yo no entiendo cómo puedes hacer campaña sin atender el teléfono, pero bueno, la verdad
2: que no, no, y dice, más... Yo sigo esperando, Ulises, bueno, creo que con el Ox hablamos muy bien, sí. y fue el único que hasta ahora me dio más o menos la razón mm. Eh, yo sigo esperando que alguna, alguna propuesta que le cambie de vida. sinceramente la vida de la gente. Yo estoy harto de escuchar los consensos, estoy harto de escuchar hoy veía videos de Alfonsín que me dan ganas de vomitar. Uh -huh. eh, seguimos con lo mismo y no, 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 no. Yo no veo que no hay, no es que no se comprenda la situación. La, la situación se comprende muy bien. El tema es que... Si pensamos que cada sujeto, justamente ayer estaba leyendo un artículo, sí. si pensamos que cada persona de, de este país que es una persona con elección racional, estamos equivocados, porque lamentablemente en nuestra sociedad hay mucha gente que, que piensa irracionalmente rozando los pensamientos de, de un animal. ¿no? Y cuando digo esto, eh, ayer decía esto justamente por privado a una, a una compañera, y me decía, pero si lo dices esto... Eh, únicamente, te van a tratar de nada y demás No, porque yo creo que hay gente que piensa como animal ¿Mm? Que un adolescente, entra a la y de pega un tiro, piensa como un animal mm -hmm. o sea, eh, Hay gente que, de verdad, vivimos en menos siglo XXI y tiene pensamientos irracionales y a la hora de votar justamente eso a la hora de votar en lo mismo mucha gente va a votar irracionalmente ¿A qué me refiero? que va a votar con su instinto animal, va a votar con su instinto de decir bueno, tal o tal persona me asegura la tarjeta alimentar, tal o tal persona me asegura que me quiten eh, que me quiten un impuesto más o menos, eh, digamos siempre por un, momento, por, por, un, por un sentimiento, ¿no? Muchos dicen no, pero la, la gente se mueve en el mercado racionalmente. Yo no sé la verdad que que si revisamos un poco la historia de los presidentes argentinos, nos damos cuenta que la gente vota totalmente irracionalmente, ¿no? Por la rueda de presidente ¿no? Entonces, ya eh, Tuvimos a Macri, tuvimos a Alfonsín, que solamente con tres palabras en una elección. Entonces, eh, es un cuadro muy complicado que, que es como darle, eh, cruzamos ahí, diálogo recibo del candidato el que se fue. Yo creo que hay que juntar a todos en una mesa y, y dar un mensaje claro a la sociedad. Pero bueno, eso no va a pasar hasta que la casta dé un paso al Y la casta va a dar un paso al cuando el pueblo se levante. Que espero que no sea que no tarde tanto. Y ya tuvimos algunos algunos en Brasil, no sé si visto un ayer,
4: sí, sí. movimiento
2: que hay en Brasil, para defender a Bolsonaro de una crisis republicana, ¿no?, que la Corte Suprema que le quiere corroborar a Bolsonaro, ¿no? Ese dice la división de poderes, esa cosa de, de mafia judicial, ¿no? Que quiere joder un presidente que, la verdad, que tiene apoyo popular, porque ayer lo, lo ha dejado bastante claro en las calles. Ahora
3: vamos a ir por eso con un precandidato más para que pueda, digamos, eh, sumarse, digamos, a todo esto de lo que viene siendo las elecciones, y lo vamos a entrevistar hoy es el precandidato dentro de la línea interna, nosotros ya entrevistamos a Verónica Martínez, pero de este lado se encuentra también, dentro de lo que es el sello del Partido Socialista Auténtico, dentro de lo que es el Frente Proyecto Justo Social y Humanista, es Carlos Matos. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal Ulises? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Brando? ¿Qué tal Guille? ¿Cómo están ustedes?
3: Por ahora, de momento, digamos, esperando más propuestas, digamos. Ya sé, estamos con los últimos precandidatos y la verdad que... En, Agradecemos, digamos, que, que ya, digamos, dentro de lo que también es tu casa, ¿no?, también poder este, hacer ciertas propuestas a, lo, a los radioescuchas.
2: Mira,
5: eh, bueno, en principio este, el agradecimiento a ustedes para, por, por la posibilidad del aire eh, y, y también para poder este, hablar realmente de, de cara al pueblo acerca de las propuestas. Nosotros eh, lo que planteamos dentro de lo que es el proyecto justo, que es el grupo al que yo a que yo pertenezco, este, dentro de lo que es el eh, Frente Proyecto Justo Social y Humanista, la lista nuestra es la de Proyecto Justo. Acá lo que planteamos, vamos a arrancar por, por la parte del, del, del nivel municipal, es uh -huh. <coughs> básicamente eh, la dinamización de la municipalidad y la aplicación de lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad, que parece una cosa sesgada, pero quiero aclarar antes que nada porque eh, muchas veces eh, eh, se malinterpretan algunas cuestiones. Me, me ha pasado por en algún otro medio, ¿no? Nosotros notamos que hay una gran deficiencia y una enorme deuda hacia un sector de la población y nosotros no pretendemos legislar para la minoría, para una minoría específica, sino para toda la población. Voy a explicarlo más gráficamente. El 13% de la población mundial, en algunos casos asciende al 15%, en otros lados, en otros casos desciende tal vez al, al al 10%, está constituido por personas con discapacidad. Uh -huh. Esto impacta sobre el resto de la sociedad y podemos decir que el impacto es de casi un 30%. Ahora, lo que hay que comprender es lo siguiente. La discapacidad es una construcción, no es una patología. Es una construcción cultural sobre patologías. Es más, es más. una sociedad hambreada genera discapacidades. Una sociedad que no respeta uh -huh. la cuestión ecológica genera discapacidades. Una sociedad que no es transparente desde el poder también la genera. Las barreras físicas, por ejemplo arquitectónicas, uh -huh. las barreras... Este, culturales, comunicacionales, son construidas, no son generadas naturalmente. Entonces, uh -huh. la sociedad tiene la obligación y el deber de construirlas. Si me permitís para aclarar un poco más, sí, en, sí, la sí, historia, en la historia eh, se habla de tres modelos que ocurrieron, cuatro en realidad. El modelo de presidencia que es el modelo mediante el cual se descartaba a todas aquellas personas que no reunían ciertas características. Podemos hablar de la sociedad espartana, de la romana, también de la India, ¿eh? El código de Manú era taxativa en cuanto al infanticidio en casos de discapacidad. Después con el advenimiento, digamos, del cristianismo, se dejó de lado la eliminación, pero se pasó a una situación de contención. Y después con la Revolución Industrial entramos en lo que es el modelo médico rehabilitatorio, donde la persona había que rehabilitarla para que produzca y hasta ahí decimos la discapacidad se ubica en la persona. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de análisis de antropólogos, sociólogos, visiones propuestas desde el laborismo inglés, desde la socialdemocracia escandinava, tanto Sueca, Noruega, de algunas corrientes progresistas norteamericanas, sí. se dice que la discapacidad no está en la persona, sino que está en la sociedad que construye esas barreras. Por lo tanto, hay que deconstruir esas barreras para acompañar la calidad de vida de todas las personas. Y esto es realmente así. Porque una sociedad accesible, una ciudad accesible, las ciudades accesibles, uh -huh. por ejemplo, en Mar del Plata incrementarían hasta un 30% el turismo. Uh -huh. Es mucho mejor mantener la calidad de vida de la gente, liberar la fuerza productiva de muchas personas que están capacitadas, están formadas y que realmente no tienen inserción en el mercado laboral por cuestiones de prejuicio por otras cuestiones también, para esa verdadera inserción. Nosotros acá en el Pleno Local, una de las cosas que hablamos es la reformulación, que lo venimos haciendo desde hace muchos años, del foro de transporte, uh
4: -huh.
5: la reformulación del transporte público, el cambio de gestión, el cambio de gestión, eh, ya el sistema este de concesiones es algo que no, que no ocurre. Hablamos de ir al sistema como el de la... ...como el de la ciudad de Curitiba... ...que además está contemplado por ordenanza... ...por la ordenanza municipal... ...6979 87... ...y hablamos de una red integrada de transporte... Uh -huh. ...transportes con colectivos de piso bajo... Uh -huh. ...transportes con todas las medidas de accesibilidad... ...porque es la única manera... ...de que el transporte sea público... ...acá yo los escuchaba muy atentamente... ...ustedes en la nota anterior... Y hay una cosa que hay que señalarla con total claridad, que se está perdiendo el concepto de lo público. Sí. Y un transporte o un espacio que deja a X cantidad de gente afuera no se puede considerar público. Ahora bien, por un lado pueden decir en muchos casos, bueno, sí, pero eso trae un costo. Sí, claro que trae un costo. Claro que lo trae. Si se hubiera aplicado la legislación, hace un montón de tiempo atrás hoy tendríamos unidades de piso bajo y no están no es en el año en el año 98 trabajamos todo un grupo de personas en la sanción de la ordenanza 13.007 Muy. modificatoria del código de edificación de Mar del Plata esa ordenanza establecía la eliminación de las barreras arquitectónicas comunicacionales distintas barreras para los edificios públicos y los edificios privados de acceso público. En muchos casos se dijeron, bueno, no se puede obligar al comerciante que establezca determinadas medidas porque se lo ahoga. Sí, pero yo tengo que decir lo siguiente. Del año 98 para acá, gran cantidad de bares remodelaron sus estructuras y no hicieron las adaptaciones correspondientes. Nosotros no pretendíamos que la ciudad se reciclara hacia atrás, pero lo que se construyera de ahí en adelante, uh -huh. se hiciera bajo estos estándares de los que estoy hablando. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, infracción a esa ordenanza, decreto de excepción del intendente de turno, uh -huh. o de la autoridad de aplicación de turno, y asunto solucionado con lo que se tiró al piso el trabajo, ustedes están hablando de intelectuales, de gente, se, tra se tiró al piso el trabajo de arquitectos, de personas que venimos trabajando desde la cultura, que nos llevó más de un año, en una época donde la internet no estaba este, tan tan este, estandarizada, algo que la verdad que a la municipalidad este, le hubiera costado muchísimo si le hubiera tenido que pagar una consultora, y lo hicimos un grupo de profesionales aportando nuestra fuerza de trabajo. Es decir, lo que nosotros proponemos es la aplicación específica de estos modelos. Hablamos de la jerarquización de la dirección de discapacidad al lado de la Secretaría por una cuestión que quiere estar cerca de la toma de decisión. Hablamos de la reformulación de lo público. Hablamos del tema del transporte público. Hablamos también de la necesidad de crear algo que eh, propuso el doctor Mario Serrat en su momento, uh -huh. que es el ombudsman de la discapacidad para mejorar lo que es el tema del defensor del pueblo. Uh -huh. Pero acá quiero aclarar algo. Que ahora, tiene, ahora los ajustó el actual gobierno. Sí, sí, pero yo quiero aclarar una cosa, ¿eh? Uh -huh. Los defensores del pueblo tienen que estar elegidos por el pueblo, no por las corporaciones. Exacto. Vamos a hablar
2: Después, en, serio, pongo... en serio. Disculpame que te corte, pero me pongo a ver La primera persona que dice algo razonable sobre el defensor del pueblo. Sí. Sí, vamos, mí, vamos,
5: vamos, es que no, no, es, que, es sí. que vamos a hablar en serio. Es decir, el defensor del pueblo no puede ser electo de manera más... In... O sea, el concejal se elige de forma más directa que el defensor del pueblo. Es ridículo. No tiene sentido. En la Constitución del 94 se dejaron de, de lado los colegios electorales y acá venimos con una institución que se la llamará defensor del pueblo, si se quiere, pongan el nombre que quieran, pero la naturaleza jurídica no es esa. Y si comparan el derecho político, donde surgen los defensores, que es en la socialdemocracia, nada tiene que ver con un cuerpo... No estoy hablando de la capacidad de las personas, estoy hablando de la institución. Uh -huh. ¿no? Y hay cosas que obviamente, yo quiero ser muy claro, desde el Consejo no lo podemos hacer, pero ustedes hablan de ciertas cosas que hay que reformar. Yo estoy de acuerdo. No puede ser que la provincia de Buenos Aires tengamos una institución medieval como la del mayor contribuyente, que ya sabemos que se utiliza para que eh, haya gente que se inscriba, ¿no? Este, mm. y este de esa forma terminen distorsionando en parte la voluntad popular. Deberíamos tener los municipios por convención, pero si no se reforma la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, eso no lo podemos llevar adelante, a pesar de que la Constitución Nacional habla de la garantía constitucional. Estoy hablando de la autonomía municipal, estoy hablando de temas que exceden a la competencia del Consejo, pero
4: sí, sí, sí,
3: como
5: creo que no hay que esquivarle el bulto a las cosas, no podemos estar de acuerdo o no, pero yo creo que en la vida hay que enfrentar los temas. Hay que enfrentar los temas y, y marcar y marcar el contexto, es que es,
3: la, es que es la batalla, digamos, cultural, digamos, o sea, porque no es solamente, ah, bueno, porque soy, solamente no me corresponde provincia y nación, no, no. A ver, hay que hay que también ah, hay que tener un contexto
5: por... porque de alguna manera de alguna manera tenés que articular Exacto. y tenés que y tenés que este por lo menos fijar una posición. A ver, vamos a ser claros, seguramente que eh, eh, ustedes y yo hay cosas en las que no vamos a coincidir, pero uh -huh. no importa. El tema es hablar, y el uh -huh. tema es hablar claro. Acá hay un tema muy grave que tiene que ver, y esto lo voy a aclarar después, tiene que ver con no se puede gestionar si no se diagnostica. Por ejemplo, en el año 2010 se llevó adelante el censo. Les quiero contar esto sí, sí, sí. el censo nacional. Las organizaciones de para personas con discapacidad, yo pertenezco a dos, mm. Durante desde los años 90 venimos pidiendo que dentro de los campos de las planillas censales figuren una serie de ítems que tienen que ver con la discapacidad. ¿Por qué motivo? Porque bueno, no podés gestionar si no diagnosticás primero a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué respuesta recibimos en el gobierno de Menem? ¿Qué respuesta recibimos en el gobierno del 2000-2010? Bueno, en el gobierno de Menem, una de las cosas que nos dijeron fue, y es muy ofensivo preguntarle, gente, es ofensivo preguntarle a la gente. ¿Qué es ofensivo preguntarle a la gente? ¿Qué cosa es ofensiva preguntarle a la gente? Si vos tenés un negocio y no conoces tu asiento contable, cualquier decisión que tomes va a ser equivocada. Entonces, eh, Venimos proponiendo, porque además de las organizaciones venimos llevando este tipo de, de cuestiones para que el INDEC se haga cargo. En el 2010 parecía que nos habían llevado la punta, pero no. Salieron dos planillas, la planilla A y la planilla B.
3: No sé si se cortó ahí, Carlos.
2: Escuchan? Yo ¿sí, ¿Sí, ah, voy este, eh,
3: No sé, ahora le digo a. Bueno, le decimos acá a Guille si lo puede volver a conectar, porque estaba muy bueno, o sea, aparte planteaba problemas que son literalmente del ciudadano.
2: Sí, la reforma de la Constitución Provincial, que ya me parece que es un momento interesante, porque por ahí tienen que empezar los verdaderos cambios. Una mm. reforma
5: No, no sé de dónde se escuchó no, justamente,
3: justamente explicaste lo de las planillas Dijiste que hay una planilla y una planilla ah,
5: Y ahí sí, quedó. Yo, me, me quedé hablando y No, les decía que en el 2000 tampoco nos llevaron el apunte Porque hicieron dos planillas Entonces, en la planilla B Era una, la planilla del siempre Y la planilla A tenía el tema de la discapacidad uh -huh. el, Por ejemplo, yo no, no fui censado Como persona con discapacidad uh -huh. Porque la censista que vino a casa tenía la planilla B entonces, no, no hubo un censo, en realidad eh, eh, se sacó por aproximación un dato cuando lo que necesitamos es tener el dato real para saber cuáles son las formulaciones de las políticas públicas a seguir y terminar con una serie de mitos, por ejemplo, que la gente con discapacidad es una carga para la sociedad. Yo me permito recordar acá, por ejemplo, yo soy una persona ciega, uh -huh. pago alumbrado al barrido de limpieza y yo estoy pagando la luz pública que no uso y la estoy pagando. Y no digo que no la tenga que pagar, ¿eh? No digo que no la tenga que pagar. Con cada cosa que consumo, que compro, estoy pagando una carga impositiva enorme y estoy pagando, mediante mis impuestos indirectos, un montón de cosas y estoy subsidiando cosas de gente sin discapacidad. El combustible, por ejemplo. Sí. ¿no? Estoy pagando también, además de los, de los impuestos que uno paga habitualmente. Entonces, obviamente que hay que hacer una reforma tributaria profunda, pero... Vamos a la cuestión municipal, quiero ir a la cuestión sistémica. Cuando hablamos de la eliminación de barreras, el otro día escuchaba un precandidato que decía hay que llenar de rampas este, las esquinas. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, hay que llenar de rampas. Pero hasta que las veredas no se hagan por contribución de mejora o por otros medios de financiamiento y no las haga el frantista como puede, cuando quiere con lo que tiene... De nada sirve rampas en las esquinas cuando tenés escalones en el medio de la vereda y la gente tiene que ir con las ruedas por la calle. O sea, eso es una visión totalmente fragmentaria. Exacto. En otros lugares, en otros lugares, realmente, la vereda es diseñada por el municipio. Es uh -huh. cobrada por el municipio y es ejecutada por el municipio. Después veremos las formas de financiamiento. Uh -huh. De hecho... De hecho, sale mucho más barato para toda la ciudad que se haga así. Pero evidentemente hay intereses ¿no? que impiden, que se adopten este, este tipo de medidas. Entonces nosotros lo que proponemos es eso, es una visión sistémica de conjunto, que, la sociedad, que las ciudades estén diseñadas no para la abstracción de una persona de 35 años, varón, sin ningún problema, porque eso no existe en la realidad. Las ciudades tienen que estar diseñadas para acompañarnos desde que nacemos, uh -huh. gateamos, desde que caminamos y somos personas de talla baja, desde que somos jóvenes, y que si tenemos la suerte de llegar a, a muy viejos, algún tipo de discapacidad vamos a tener. Por eso decimos, aplicar este modelo tiene que ver con revisar todo el ordenamiento jurídico y decir cuando se vota una ordenanza, ver el impacto. En el gobierno de Pulti se compraron luminarias para ahorrar de baja potencia y de un color que lo único que hizo fue generar serísimas dificultades a las personas con baja visión. O sea, se construyó el ahorro sobre el perjuicio de montones de contribuyentes. Además, ya sabemos que los problemas de iluminación traen cuestiones de seguridad también, ¿no? O sea, la falta de visión sistémica, como siempre. Entonces, en definitiva, es eso lo que proponemos. El Ombudsman eh, reformular también, eh, de, eh, eh, o sea, agregar estas partes específicas al, al, al defensor del pueblo. No estamos en contra de la institución del defensor del pueblo, pero lo que decimos tiene que ser como debe ser, como corresponde que sea. Y por supuesto también, optimizar cuestiones que tienen que ver con la planta municipal. Yo les voy a poner un ejemplo. Sí. Yo trabajé casi 30 años, yo soy bibliotecario profesional. Trabajé casi 30 años. A mí me pasó en alguna oportunidad tener que ser evaluado por gente con menor formación que yo. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Eh, estoy poniendo así ejemplos muy 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 directos, ¿no? pero eh, porque en definitiva lo que queremos es aportar una mirada diferente y trabajar desde una perspectiva que permita la re la revisión integral de todo el sistema normativo ustedes son periodistas uh -huh. vamos a una cuestión semiótica no les llama la atención que transitar por los bloques sea casi imposible. Una silla de ruedas no puede ingresar a los bloques. Sí, de por sí, ya, de, ya de por
3: sí no pueden ingresar casi ni los ciudadanos porque no la atienden ni encima... No, bueno, no,
5: perdóname una persona en silla de ruedas también es ciudadano,
3: ¿eh? No, digo, no puede, no puede un ciudadano, digo, o sea, que no presente una discapacidad... O sí, sea, no, sí. puede, no puede no puedes ingresar Ahora imagínate una persona que presente O sí, sea, este bueno, problema eh,
4: si por, pero...
3: por ejemplo, mi mamá Por ejemplo este, no, no, a, a, no no ha podido Y por Exacto. ejemplo, y, y viene mi abuelo Que bueno, pobre, este, le faltaba una pierna Y no y tenía que estar con silla de y Literalmente tenía que estar yo, chiquitito seis años, bien, bien. La, afuera Mientras mi mamá tenía que ir a Buscar, digamos, de los pelos a, lo, a los concejales
5: Esas cosas no pueden ocurrir a ver, eh, eh, eso, eso, eso es un signo que no puede ser que no se observe. Es la opacidad del poder. Por eso el eslogan nuestro, de la lista nuestra, decimos accesibilidad es transparencia, porque para nosotros la accesibilidad no es únicamente que no estacionen delante de una rampa. Accesibilidad es que vos no tengas barreras burocráticas cada vez que vas a hacer un trámite. Accesibilidad es que vos puedas ingresar a hablar con tu representante como corresponde. Accesibilidad sería también algo de lo que venimos peleando hace mucho tiempo atrás, que es, eh, esto ya escapa al ámbito municipal, pero como como decíamos, uno tiene que marcar el contexto, que es la boleta única donde la gente pueda marcar.
3: Oh, eso sería genial.
5: No, porque si no, nos encontramos con estas esas, estas picardías donde las fuerzas chicas que proponemos una visión diferente, lamentablemente no podemos llegar a los medios porque no tenemos el poder económico de hacerlo. Y además está toda esta cuestión de los. ¿Quiénes pueden poner fiscales y quiénes no? A ver, en Mar del Plata hay 1.630 mesas, si no me equivoco. Están pagando a los fiscales. Yo cuando era chico, la gente iba a fiscalizar por amor a la camiseta. Hoy, realmente. Es una de trabajo el control... hoy día. <risas> hoy, ¿quién tiene el control de los votos? Los partidos que pueden pagar, es decir, es transformar esto en algo plutocrático. Y la única manera de terminar con esto es el sistema de boleta única que la gente pueda marcar de manera que este, se relativice todo este tipo de, de chicanas y habría muchas más cosas también, habría muchas más cosas. Por ejemplo el tema de la ciudad dividida también en jurisdicciones. O sea, porque vos acá estás votando, estás votando en una lista sábana, y vos por ahí querés votar al cuarto y no querés votar al segundo. O querés votar al primero y arrastrás a gente que no querés votar. ¿Sí? Pero, que entonces, que, entonces, si vos tuvieras, por ejemplo, la, la ciudad dividida en 24... pongo un ejemplo, no digo que tenga que ser así, ¿eh?
2: 24
5: no sé, sí. concejales, voté en la Ciudad de Vida 24, por poner un ejemplo. Entonces, ese ese tipo, ese, ese hombre, esa mujer, o quien sea, se tiene que comunicar con vos y te tiene que rendir cuenta vos. Entonces vos sabés a quién estás votando. Pero hay que perfeccionar el sistema. Sí. Entonces, ya que muchas veces se copian cosas de otro lado, ¿qué? ¿por qué no copiamos o no revisamos ¿Qué nos proponen los países socialdemócratas en ese aspecto? Y eso también hace que la accesibilidad sea transparencia, que no haya una opacidad del poder. Insisto, esto no lo podemos proponer del, del Consejo. Sí no, no, se puede sí. proponer un proyecto de comunicación. Pero, insisto, tampoco me parece justo esquivarle el bulto a esta serie de temas, por lo que ustedes venían planteando, que son más que necesarios. El presupuesto participativo es otro tema del que nosotros venimos hablando sobre el que hay que trabajar. Pero el presupuesto participativo hay que pensarlo seriamente. Y voy a poner otro ejemplo. Sí, sí. El presupuesto participativo está bien que lo decidan en los barrios, pero también tiene que haber otra forma de decisión del presupuesto participativo. Porque, ¿qué pasa?, cuando se tiene que decidir sobre algo que afecta a toda la población. Por ejemplo, cuando en un momento nos presentamos desde la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante, uh -huh. que está ubicada en Brown y 14 de Julio, uh
2: -huh.
5: únicamente iban a votar la gente del barrio. Y yo me acuerdo que fui a la municipalidad y dije, ojo gente, las personas ciegas y ambliopes no vivimos todas en el mismo barrio. Vivimos en toda Mar del Plata y en Batán. Entonces, el presupuesto participativo no puede tener únicamente una división territorial. Hay que estudiar los temas, no hay que guitarrear. En algún caso se podrá aplicar una división territorial. En otro caso, hay que aplicar otros criterios. Y el sobre caso, todo... Sí. Sí.
3: Me gustaría, sí. Me gustaría porque este, ahora vamos a tener otra entrevista, pero me gustaría, porque literalmente me gusta todo lo que vos planteaste, y me gustaría que le digas a la gente eh, dónde puede encontrar la, la plenitud de todas las propuestas, porque me imagino que si las tenés tan así solamente deben estar publicadas en algún lado, y, y yo siempre soy promu o sea siempre soy propulsor de que hay, tiene que haber este, propuestas eh, locales, y además también aprovechar para que, porque como ustedes tienen interna, que des la lista interna también eh, Exacto. De, de tuya digamos, dentro de, del Frente.
5: Bien, bueno, se puede entrar en la fanpage eh, eh, Partido Socialista Auténtico MDP Batán, esa es bien, una Partido bien. Socialista Auténtico MDP Batán bien, Se bien. puede entrar también en eh, www.proyectojusto.com Ah, tiene ahí una web, ahí,
3: genial, excelente Ahí
5: aparecen también, pueden entrar también en la en la página del secretario general del de, de PSA El señor Pablo Aceto, también bien este Y bueno, eh, a, ahí es donde más eh, pueden pueden ir leyendo y básicamente estas cinco propuestas que les había dicho lo de transporte, la reformulación de lo público la creación del, del ombudsman la creación de la comisión de discapacidad dentro del consejo para revisar todo el, el, el ordenamiento y la jerarquización a, al grado de, de secretaría De ahí se desprenden eh, todas esas otras propuestas que la verdad... Eh, no, no quiero ser irrespetuoso con ustedes y robarles más tiempo. De no, de no, no,
3: no, no nos robás, no nos robás porque nosotros te, eh, te <risa> llamamos y, no, y nos encanta también. Y bueno, al fin este alguien que propone cosas diferentes.
5: ¿Y, y sabés qué? ¿Saben qué? Invitar a la gente... Porque yo les quiero decir algo, ¿eh? Y, y acordate de la lista, ¿eh? Decir la lista y todo. Sí, sí, sí. <risa> La lista es la 502 a nivel nacional, Mario Maciteli y la local es la 106-1... Naranja, oficial. A mí me, un, 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 un un periodista eh, conocedor del marketing político me dijo no hables de discapacidad, porque... habla de vulnerabilidad, porque la gente no los va a votar. No, Yo no realmente es así. No, es así. no le hice caso y sinceramente no voy a faltarle el respeto al pueblo. Excelente. Si el pueblo está dispuesto a asumir aquello que no quiere ver y por primera vez ver las cosas de esta manera y acompañarnos al Consejo, bienvenido sea. Si no es así, es el riesgo que corremos. Pero hay que ir de frente, dar la cara este, y hablar claramente con la gente.
3: Excelente, la verdad, un gusto, Carlos, un gusto.
5: Muchísimas gracias, gente, un fuerte abrazo.
3: Te mandamos un abrazo gigante y nos quedamos en manos de Guillermo San Martino para ir a la próxima nota este, con Cristina Bogarín, precandidata del Partido Re Re Republicano Federal. Y acaban de escuchar, volvemos a reiterar al precandidato del Proyecto Justo Social y Humanista, del Partido Humanista de la Lista Oficial, Carlos
0: Matos. Las canciones que lentamente se posicionan como éxitos. Y todas aquellas que nunca debieron irse. tu mejor estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
1: Hay un lugar donde vive la historia argentina Cabildo de Mar del Plata Un recorrido por nuestros orígenes Una experiencia única En un edificio emblemático de nuestra ciudad Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo Entonces no estuvo en Mar del Plata Aragón 7.849 Informes al 223-155-93-1041 O al 479-7917 Súmese y asóciese Visite el Cabildo.
0: Que
5: viva el restaurador. Grita al pueblo, se alborosa. Viva la federación. Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
1: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería. JIL en Lancilota 28, Casi Avenida Juan B. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería JIL. La segunda
3: película argentina más vista del vis la... año. Zorro. El sentimiento de hierro. Véala. En YouTube, Zorro, el sentimiento de hierro,
4: la película.
0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS. Siempre en
4: movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos.
0: Activamos el modo relax. Para desconocer.
1: GDS Radio Mar del Plata, 21 y 17 minutos. Sigue lloviendo. Y eh, anticipamos que en la jornada del turno mañana, en las escuelas de Mar del Plata, no va a haber clases por las inclemencias del tiempo. Depende de lo que pase en esta madrugada. Y en las primeras horas de la mañana se va a tomar la decisión con el turno tarde. Lo adelantamos desde Cuestión Moral y desde el Estudio Central. Volvemos a los diferentes estudios móviles, junto a Ulises Catriol Cuenca y Brando Tamay Pérez. Adelante.
3: Bueno, la verdad volvemos acá a cuestión moral, como bien decía ahí Guillermo, y muy bueno también la noticia, porque es verdad, estamos en Arata Meteorológico. Yo que tengo que estar estudiando vocación docente, me dijeron que tengo, no, no Sanfo y tengo virtual. La mal, Lo malo de, de virtual. Nos puede traer esto de poder tener las, eh, las entrevistas, poder gestionar no el laburo, no, Brandon, pero este, la
2: virtualidad no nos hace. No, y aparte ya creo que la virtualidad vino para quedarse, y el temporal es fuerte más real, la verdad que, que está pasando fuerte ahora, y una vez más, el tiempo no da razón, cuando decíamos en su momento que las clases no tendrían que estar suspendidas, porque, por ejemplo, ahora motivos como los climáticos tienen que suspender las clases y nuevamente no, los chicos pierden el menú la jornada escolar y, y es lamentable, es lamentable porque acá lo único que nos va a sacar Ulises el día de mañana es la educación y no solo que le han vaciado en mm. los últimos 35 años, sino que, que también gestionan mal todas las políticas educativas de Cargolino.
3: Ahora bueno, tenemos a una de las precandidatas a concejal del sello UNITE, pero que va por dentro de el lineamiento de vocación social que enfrenta del otro lado, lado, perdón, a Lorena Galván, que es del sello de Renacer. Pero en este caso tenemos a Alicia Ledesma y la tenemos ahí para poder saludarla. ¿Cómo estás, Alicia?
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va?
3: Bien, por el momento digamos, por el momento digamos que andamos bien, pero. <risa> Eh, se viene la selección y estamos todos nerviosos. Y me gustaría poder preguntarle, Alicia, de primer momento, cómo se sienten los candidatos, ¿no? Los precandidatos, antes sí. de la ciudad de Las Pasos.
6: Eh, en mi caso no me siento para nada nerviosa. Mm -hmm. es, es como que. ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Es una cosa natural? Mm -hmm. Casi. Mm -hmm. Eh... No, no me puedo sentir nerviosa haciendo lo que habitualmente haces, uh -huh. que es trabajar en forma social. Y Sí puede haber un poco de nerviosismo, pero básicamente te diría que es una cosa emocionante. Más Ahora, que nerviosismo, te produce una emoción. Sí. Ah, Ahora bien, este,
3: el tema de UNITE es increíble porque, digamos, generalmente ha llevado, digamos, candidatos pro vida, siempre era el tema eso de decir pro vida, pro vida, pro vida, que llevó, digamos, a, a María Granata al, al Congreso eh, Provincial de Santa Fe, y por otra parte, digamos, acá en Buenos Aires, podría decirse, eh, llegó a Esper, que no es un candidato, digamos, eh, del todo pro vida, y hasta tiene algunos lineamientos medio raros, y ahora eligió, digamos, de cabeza a Cinta Fernández a la mediática. Digamos uh -huh. que tampoco se línea en, en el mismo momento. Pero ahora, digamos, en Mar del Plata estamos hablando. Sí. ¿Ustedes tienen un posicionamiento así, digamos, pro vida, eh, conservador, digamos, de centro-derecha
6: hacia algún, digamos, espectro ideológico? Bueno, comencemos... Decirte, por decirte
1: y por decirle
6: a la audiencia de uh -huh. que estás hablando con una persona que no es precisamente mediática como no, la que has mencionado hasta ahora ¿no? Uh -huh. pero y, y también decir que nuestra lista está conformada por vecinos de distintos barrios de organizaciones y de área sindical como de estudiantes uh -huh. universitarios militantes docentes y pequeños comerciantes todos uh -huh. todos pertenecientes a la comunidad de general Purredón por lo que por lo que te podría llegar a decir que hay un objetivo político sí que es, es, es escuchar al pueblo es tener en, en cuenta ese espíritu de lucha que tiene cada uno eh, sí. de los de los vecinos para afrontar cada con, cada contingencia que se le presenta no y, y básicamente lograr la la, la comunicación entre el representante y representados que es lo que está faltando acá en la ciudad de mar de plata eh, batán y, y, y sierra que son las, las tres áreas o las tres patas que conforman el, el, el partido de general por en el cual eh, hay representantes como delegados y, y dentro del municipio verdad y así abrir la política a los, a los habitantes de nuestra ciudad que es lo que está faltando en este momento eh, nosotros no nos dirigimos más que, que ser por provida o, o, como, o como Esper eh, habla sobre una reducción de Estado Nosotros en ese sentido no estamos pensando de esa igual manera ¿sí? Nosotros tenemos sí, un, una una no puedo decir plataforma porque no es plataforma, sino ideas y, y objetivos para llegar a, a conformar ciertos proyectos que pueden llegar a ser dentro de, si llegamos a, a, a pasar los pasos y luego la general y ocupar, tener la suerte de que los vecinos nos apoyen para poder lograr ocupar una banca, sí tenemos muchos eh, proyectos, eh, muchos sectores dentro de nuestro grupo eh, que está conformado por por, por todos estudiantes y, 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 y medio ambiente, juventud. Uh -huh. Son las necesidades de Mar de Plata, básicamente, ¿no? No no nos tiramos a hablar sobre un, como vos decías, un, un, un pro o... Oh. Cada uno tiene su, su pensamiento Tenemos dentro del grupo Quienes están prohibidos y quienes no
2: digamos Pero coincidimos
4: de
6: no. Uh -huh. Coincidimos Entre todos De tener una una idea común Que es la ciudad de Mar del Plata Y las necesidades
3: O sea, digamos sí. que Se diferencian bastante digamos, de la otra línea interna Que por ahí sí, ellos hasta pegan carteles Dicen gente derecha, la ultraderecha Etcétera Que están en condición por Pampillón Exacto, exacto. De exacto. llegado, digamos, el, el, el momento, digamos, disculpe que por ahí voy muy en el marco ideológico, pero ahora pasamos, digamos, a las propuestas. esto sí. como para entender, digamos, eh, la lista en sí. Ahora cuando, sí. digamos, este, se pase las pasos, pase quien pase, digamos, ¿van a sí, trabajar sí. en conjunto como educación social, por lo menos, para con, digamos, eh, el precandidato que gane? Siempre,
6: siempre. Siempre hay que estar en contacto con... con... En política se dice que el que el que gana, el que pierde acompaña al que gana, ¿verdad? Exacto. Bueno, eh, nuestra postura es esa. Nosotros prácticamente se podría decir que somos nuevas, somos uh -huh. caras nuevas
4: Exacto, dentro de,
6: de la ciudad de Mar del Plata, ¿verdad? Es
4: verdad.
6: Entonces, si bien, si bien trabajamos eh, socialmente, eh, hemos se podría decir que somos anónimos, ¿sí?, somos caras no visibles, no hemos estado eh, en, en cargos políticos, ninguno de los que estamos, eh, conformando la lista, no, 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 no tenemos, nunca tuvimos un cargo político, netamente político. Sí trabajamos en la política, pero a través de eh, organizaciones de, de, sin fines de lucro, deportivas, eh, siempre a nivel social. Por eso es que al surgir esta propuesta nos pareció eh, importante poder volcar nuestra labor diaria a, a favor de, de todos los vecinos. ¿Sí? Pero sí, lo que vos decís es cierto, hay que acompañar a quien llegue primero. ¿Hola? 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 ¿Hola?
0: Acompaña en tus momentos.
4: Like
0: y una estación que te lleva a la cima de tus emociones. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento.
1: Estás esperando para tener tu bicicleta Venía a Bicicletería J y L En la Ancilota 28 Casi Avenida Juan Bejusto Bicicletas nuevas al mejor precio Y la mejor atención Bicicletería J y L La
3: segunda película argentina Más, más vista, vista del la... año de la... Zorro el sentimiento de hierro Véala En Youtube Zorro El sentimiento de hierro La
4: película
1: Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Única roticería marina Atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida Atlántida, España, esquina Avellaneda. Hay un lugar donde vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata, un recorrido por nuestros orígenes, una experiencia única en un edificio emblemático. Bueno, volvemos, la verdad, bueno, problemas técnicos que ciudad. vienen sucediendo, no
3: sé si será por el tiempo o qué, pero bueno. este, Bueno, justamente, bueno, ahora estamos, seguimos en el aire con Alicia Ledesma. Y bueno, obviamente, bueno, ahí yo, yo justo lo estaba hablando un poco del tema de, claro, o sea, se va a acompañar, digamos, porque son caras nuevas, digamos, pero que van a trabajar en conjunto, digamos, en una misma lista después de las de las PASO, no es que
6: se corta ahí. Exactamente. mira lo que yo te estaba diciendo, no sé hasta dónde habrá llegado la, la difusión, eh, era de que en, en política siempre se dice el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso es tradición Si bien nosotros somos cara, caras nuevas El trabajo social lo tenemos realizado a, a nivel territorial y, y bueno, y en política lo sabemos eh, aplicar a eso eh, no, Nosotros, como como caras nuevas Tenemos eh, muchas eh, ganas, muchas intenciones de, uh -huh. de realizar proyectos y, y sinceramente, no importa quién gane Acá, eh, los que tienen que ser ser beneficiados son los vecinos de Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres. Básicamente es eso, ¿sí? Eh,
3: sí. Ahora, justamente, uy. digamos, ahora cuando se habla de beneficio de, de, del vecino y demás, y acá quiero entrar justamente en las propuestas, digamos sí. que pasan las PASO eh, y, digamos, que logran ser tercera fuerza y terminas ingresando, digamos, eh, al Consejo Deliberante. ¿Cuál es la primera uh -huh. propuesta que crees que necesita el vecino? ¿Cuál es la urgencia más necesaria, digamos, del, del digamos, de, del, de quien está en el territorio de General perdón?
6: Para mí son dos, dos situaciones muy básicas: uh -huh. la salud y la seguridad. Uh -huh. Sí, son las primeras, eh, los primeros objetivos que tenemos. Sí, la seguridad, pero no hablando de a nivel policial. Sí, sí, sino eh, a través de las luminarias, las garitas, los colectivos, el asfalto, eh, el circuito de cámaras que, que funcionen que que el vecino se, se sienta contenido, el vecino es el que se tiene que sentir contenido hay hay eh, recorridos de micros que de colectivos urbanos que que no satisfacen las necesidades básicas del vecino el vecino que tiene que ir a trabajar, que entra a las 6 de la mañana, que, que sale a las 12 de, de la noche, no se siente protegido por, por, la, por el colectivo que lo lleva a la casa, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, ¿verdad? Tampoco por las luces, las luminarias, me pueden decir, sí, hay que recomponer, hay que reponer, no, no solamente reponer, hay que ampliar la cantidad y no... Dediquémonos a la, a la nueva tecnología, a la luminaria que que esclarece bien el barrio, que le da seguridad al barrio. ¿Entendés? Eh, como las garitas eh, sí. que, que faltan, faltan por todos lados, el asfalto. Eh, los micros no pueden entrar, en eh, ampliar su recorrido. ¿Por qué? Porque el asfalto no le impide, le impide entrar en, en, en determinados lugares, en determinados barrios. Y hay personas que tienen que salir a trabajar, o los mismos papás que llevan a sus hijos, que, eh, bueno, eh, tienen que caminar 12, 15, hasta 20 cuadras para llegar a una parada de micro. Eso me parece que es fundamental. Le brinda seguridad y contención y prote se siente protegido el vecino. El recorrido de los micros tendría que... Eh, mm -hmm tener eh, varios cambios, ¿sí? Y, y tener cámaras que controlen a los a los eh, micros, el recorrido del micro. Mm, eso para mí es, es, es fundamental. Lo digo porque yo también he vivido eh, en el barrio, eh, en el barrio de, de de fuera de casi de la salida de Mar de Plata. Es
3: tipo periferia.
6: Claro, tipo periferia, y y me he criado ahí y he tenido que tomar colectivo para ir a las escuelas y, y, y sigo manejándome en micro y bueno nada eh, falta falta mucho falta mucho de eso y otra cosa fundamental es la salud las salitas en los en los barrios están cerradas, están todas cerradas, no tienen insumos, no tienen personal, el personal es fundamental, la familia se tiene que venir eh, kilómetros y kilómetros las que están en, en zonas rurales en, en Batán tienen que depender de General Pueyrredón del centro de General Pueyrredón para poder ser atendidos del en región, salud
3: no, no, más, claro, más, claro
6: claro y no hay y hay un montón de, de, de salitas ¿eh? porque las he recorrido hay un montón de salitas en cada barrio hay una salita de salud pero pero están vacías vacías entonces, eso es una prioridad que tenemos que tener por simplemente porque, porque porque somos marplatenses, porque somos vecinos, porque somos ciudadanos, y necesitamos la contención del, del Estado en cuestión de salud. ¿sí?
3: ¿Cree que es una derrota de la política lo que viene sucediendo, digamos, en Mar del Plata?
6: Con respecto a lo que te he hablado de seguridad y salud...
3: Claro, diríamos toda la gestión, la ausencia de, del Estado, etc. O sea, ¿Es problema de la política o es una problemática, una problemática administrativa?
6: Yo diría que es combinado. Es una mezcla. Es una mezcla. Hay, hay, hay sectores que tienen que tener una decisión política para que se gestione. Y en otros lados, la administración carece de capacitación. Ese es mi pensamiento y el pensamiento de nuestra lista.
3: Digamos, ¿y ahí ustedes proponen digamos algo como muy antipolítica o se ponen, digamos, como eh, una, un complemento? Bueno. No, no.
6: Tiene que ser complemento. Todo tiene que ser complemento. Sin política no puedes hacer nada. Y sin gestión no puedes hacer nada. Siempre digo lo mismo, y a lo mejor por, parezca muy, muy, muy urbano o muy familiar, pero toda persona para sobrevivir tiene que hacer política a diario, ¿sí? Entonces, eh, sin política no podés estar, y sin saber hacer gestión tampoco podés estar. La administración es básica para nuestra ciudad. Hay que tiene que existir, tiene que existir la descentralización, ¿sí? Pero bien administrada. Y para que esté bien administrada tiene que haber una buena política de fondo, sí, ¿sí? enmarcada en ordenanzas y, y, y leyes que las tenemos, que las tenemos, y que sea el personal que se encuentre detrás en atención, en realizando la gestión, que sí. tiene que tener idoneidad en lo que se, en lo que se está trabajando. Sí. ¿Sí?
3: Ahora, justamente, digamos, este, hablando un poco de todo esto, justamente la, la, la crítica, digamos, a lo, que, a lo que es la ausencia del Estado, la falta de política, eh, a ellos por ejemplo, hace un rato te hablábamos con Martín de León que tuvo ahí un cruce con Brandon, eh, sí. otro de los precandidatos, y justamente le marcaba esto a Brandon, porque, ¿qué pasa? Nosotros le preguntamos sobre la, las críticas hacia el gobierno oficial, digamos, hoy, que es el de Montenegro, y me gustaría me preguntárselo, o sea, ¿dónde están los puntos de diferencia de Montenegro, según usted?
6: Eh, bueno, quizás pueda llegar a ser muy dura con lo que voy a decir, ¿no? pero ah, de no
3: se trata, por eso uno <risa> creo que se postula, ¿no? Si no, uno tendría que estar en
4: juntos
6: <risa> Claro, sí, seguro. Pero para mí la, el punto crucial que le falta al a actual intendente es que es que no ha sido criado en la ciudad de Mar del Plata, entonces, eh, si bien es nacido, pero le falta le falta escuchar más al vecino, eh, saber bien las problemáticas que tiene el vecino, ¿sí? Y no, no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta hablar mal de nadie porque todos tenemos falencias, todos. Todos ten, tenemos equivocaciones. Eh, y, y bueno, nada, eh, para mí tendría que, que conocer más las necesidades que tiene cada vecino, que tiene cada cada barrio, y, y poner ahí esa, esa esa dedicación. No solamente es el, el centro, no solamente es, es el, el alrededor que tiene el Palacio Municipal, y se ve fabuloso, eh, se ve perfecto que se iluminen las plazas frente al municipio. Eh, como estudiante de abogacía te digo que mm. falta todavía las placitas de enfrente de la facultad que sean bien iluminadas porque salimos, eh, hay muchos chicos que salen bastante tarde de, de, de la facultad y es bastante complejo el, el atreverse a cruzar solo. Pero, pero sí, esa es una de las falencias que, que que creo que las debería tomar en consideración el, el actual Intendente, eh, prestar más atención a las necesidades de los vecinos y, y las necesidades de los barrios y las sociedades de fomento que están bastante eh, abandonadas.
3: La verdad que, bueno, agradecerle a Alicia Ledesma porque nos haya atendido, la verdad. Encima la entrevista era para las nueve y media y nos atendió antes, la verdad, eso es, es <risa> de agradecer, la verdad. Y bueno... Este, me gustaría que deje la lista interna, o sea, el número de lista interna que, que conllevan, cuál es, este, para que el vecino, bueno, a la hora de ir a vocación social, bueno, por ahí si quiere votarla usted, que la vote usted, no a no, la contrincante interna.
6: Bueno, mira, yo te voy a hacer el eslogan que hago siempre, ¿sí? ¿sí? Por la vocación social, unite por Mar del Plata, vota a lista 317.
3: Muchísimas gracias Alicia Muchísimas A ustedes
6: chicos, que tengan muy buenas noches Igualmente Gracias
3: Bueno, este, la verdad que bueno acá nos seguimos encontrando Ahora, la verdad Brandon este, ¿Qué te parece ya que ya hablamos Con todos los precandidatos en bueno Cristina Bogarín, pero digamos que hablamos con Guillermo Moreno Que es la cabeza de lista de ella Así que vendría a ser casi lo mismo, ¿no?
2: Sí, Ulises, bueno Estuvo bastante interesante toda la recorrida que hemos hecho. Eh, la lluvia no para, ¿no? No, no cesa, pero bueno, quedaron algunos candidatos eh, ahí bajo el tapete que no que lamentablemente no quisieron dar la... no se para el diálogo ni para el día de hoy. Exacto,
3: ahí justo encima Martín y nos decía que, que no, que él no habló con nadie, no habló con nadie, no, o sea, no sé cómo piensa la verdad ir, ir a, la, a las elecciones y ganar, no sé... ¿Espera que la gente que vota a Centurión y a Neves le caiga encima a ¿eh? él? No, la verdad no entiendo, por esa parte. y sí, no, los
2: candidatos como Virginia Sibori, entre otros, no, nos han, no han querido hablar con nosotros y la verdad que esto me parece lamentable porque por más allá que pensemos distinto, creo que sí. que tiene que haber un diálogo, ¿no? Más que nada con la prensa, tanto que se, pregrababa, se pregrababa una hoy en día la la libertad de pensión y demás, y como que de la boca para afuera defienden mucho, pero a la hora de, de la praxis como que se esconden detrás de, de la silla de la municipalidad. Exacto, exacto.
3: Eh, por otra parte, me gustaría dándome este me gustaría traerte este, a la charla de lo que yo justo, digamos, la, la editorial que hice el otro día, en el cual justamente... Me refería a que eh, ya tienen, digamos, a, a todos los precandidatos, los que no quisieron dar la cara, ya creo que lo pueden tener en claro como, como son. Eh, creo que la gente tendría que que eh, ver, visualizar, digamos, esto, de que yo digo, hay muchos que me, me, amigos que me hablan y me dicen, yo digo que conocer a los 26 precandidatos, o sea, saber los programas electorales, todo, les hiciste las entrevistas, eh, me puedes dar un pantallazo. Nosotros acá en las entrevistas ninguno no le dejamos pasar ninguna, eso sepanlo, o sea, hemos tenido hasta cruces, uno nos llegó a cortar, por ende yo creo que acá a nosotros no nos han pagado por hacer ninguna entrevista, así que tranquilamente pueden escuchar las entrevistas que hemos hecho y van a escuchar a los precandidatos de En serio, han visto que Brandon los, los los, enfrentó, eh, yo también a, a quien pude, y por otra parte, está bien, yo sé que nos van a, a nosotros nos ponen desde un espectro, pero escuchen, y vean las propuestas que tiene cada uno. Y quién está abierto al diálogo, quién en serio propone algo. Hablo de Mar del Plata, ¿no? Porque después creo que en Nación yo no veo otros candidatos más que, por ahí, si quieren, a Centurión, a Biondini, a, mmm, si quieren, a los libertarios que les gusta, a esper, esper, porque en realidad el tipo dice lo que va a hacer, así que después puedes estar a favor o en contra. La izquierda también. Eh, nosotros estamos, bah, yo por lo menos estoy en contra de la izquierda pero por ahí si alguien quiere visualizar la izquierda como una opción porque le parece bien las propuestas que hace bueno, genial, pero después el resto yo creo que no tiene nada, no tiene nada en provincia dentro de lo que es el Senado de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente va a quedar entre eh, la interna entre Juntos que eh, está con Bordaisco por un lado con Russo por el otro y tenemos del otro lado a ...a Pablo Vey, el titular de en Mar del Plata... ...el esposo de, de Fernanda Raberta... ...así que creo que va a dividirse entre eso... ...las cinco bancas que hay... ...así que creo que... ...ahí pueden decir quién para ustedes es el menos malo... Eh, ...después... ...por el costado de acá local... ...creo que tenemos... ...un montón de, pro, de propuestas... ...de programas electorales... ...revisen bien elijan, porque después son ustedes los que después se quejan de que no, a mí la política no me da de comer, siempre son los mismos. Bueno, hermano, si vos metiste la, cualquier boleto, metiste la de juntos la del frente de todo, por el ser, a ver quién es el menos malo, y sí, hermano, es tu culpa también, no te quejes después, no te quejes, porque si vos fuiste a votar sin informarte, sin ver quién eran los precandidatos, y después te comes un chasco, es tu culpa, porque ya esto no pasa por por la culpa de los políticos, la culpa es nuestra de los ciudadanos que no leen los programas electorales, que no se fijan, que toman cualquier elección ya como cualquier cosa y viven la vida trabajando y viendo a ver de qué manera zafaro si me puedo ir a otra provincia que tenga menos contribución o a otro país. Entonces vot votemos con la cabeza, muchachos, votemos con la cabeza. Veamos los programas electorales. O sea, veamos los países que han pegado un giro a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, en España pegaron un giro rotundo hacia la izquierda y está bien, pero por lo menos se fueron los extremos no se quedaron en el medio. Eh, después Otros países se fueron bien a la derecha, pero pegaron otro rumbo. Y fíjense que son presidentes hoy en día países que para bien o mal les va mejor. ¿Por qué? Porque pegaron el giro, porque son políticos de raza, políticos que pegan ese aluvión como sucedió en Salta. En Salta perdió juntos y el frente de todos y ganó una tercera fuerza, que está agarrada de la mano con Alfredo Olmedo. Y los tipos lo creo que propusieron una reforma constitucional provincial para poder pegar un giro a esta estupidez de del unitarismo que estamos viendo en Argentina. Pero no me quiero ir de tema, sino que, por favor, llega el domingo, voten, esperen, voten, voten con la
2: cabeza. Sí, ahorita es lo que estamos hablando hace un rato, <coughs> creo que... que más que nunca tiene que aparecer un poco la razón y y que la gente mire la realidad, porque la realidad mata cualquier relato, y, y creo que cada uno cuando mira su bolsillo, y mira cómo está la educación de sus hijos y demás, y la salud de los abuelos, de que, que nada mejora, y que o votamos al culo para seguir igual más de lo mismo, o votamos a Torosa Paz, que sigue siendo más lo mismo. Entonces, eh, es muy difícil, como dijo el anterior candidato, eh, votar en este sistema electoral, ¿no? que es tan perverso y que hemos dicho muchas veces que para mí tiene que haber una cooperación Argentina terminar la república y que dentro de este cambio de, de paradigma político el cambiar el sistema electoral eh, no puede ser que sigamos votando con el 1800 o con el mismo sistema de boletas. Si no tienes fiscales, te garantiza casi siempre que los fiscales, como te roben la boleta.
3: Ahora, encima, también este creo que eso estuvo bueno lo que dijo Matos, que se ha convertido. Eh, en el negocio de los políticos, el hecho de que antes era adonoren los fiscales, ahora son pagos. ¿Y ya se co ¿Y quién le paga? Los partidos políticos. Claro, o sea, es el me, que me tiene me, más poder.
2: Claro, ¿sabes es que la gente no agarra ningún trabajo porque hay tanta carencia de, de, de un trabajo genuino, cualificado, que la gente utiliza ir eh, a fiscalizar o a repartir bolitas como una entrada de dinero extra. Y como un trabajo, porque lamentablemente eh, esta república esta democracia de los últimos, últimos 35 años no solo ha vaciado la educación, sino que ha vaciado el sistema productivo. ¿no? Y, y el domingo segura, seguramente muchas personas y mucha gente se llama a los candidatos a decir que las pasos son un negocio, ¿no? Y que por qué no se abrieron las pasos durante este año legislativo otra vez, una vez más, que no le dieron el visto bueno. Pero bueno, ahí está, porque las pasan los negocios para aquellos partidos grandes, que, te han que un poder objetivo, objetivo. con boletas, con un montón de cosas, que ...que la verdad se tendría que rever, y tendríamos que pasar ...el sistema electoral a un colegio electoral, como tiene Estados Unidos, para intentar por lo menos ir hacia la vuelta única. Pero bueno, eso creo que nunca va a suceder, por lo menos en el corto plazo, porque la casta política te protege, entre yo mismo y buscan en el sistema electoral actual que refugio y impunidad.
3: Ahora, ya como para ir cerrando, Brandon, este, vamos a estar eh, cubriendo las elecciones todavía, a confirmar, pero lo vamos a estar diciendo en las redes sociales. Pero el domingo en va van a tener la cobertura de estas elecciones que no va a tener, uff, porque Mar del Plata 26, pre, 26 listas y ya después tenemos pase dulce más arriba, ¿no?
2: Sí, Ulises, el domingo estaremos cubriendo una vez más la elección, en este caso la legislativa de Argentina. Y, y bueno, tenemos, mira, que la gente si va a votar que vote con, con la razón, y si no va a votar, porque no tiene ganas, no vaya. El que no tiene ganas de votar no vaya, que se quede en la casa, y por más allá que sea obligatorio la elección, y que muchos medios de comunicación intenten instalar, que eh, si no vas a votar, estás hablando de la dictadura, o estás avalando para eh, fraguar la democracia, no, no, lo, no la escuchen, y si no tenés ganas de ir a votar que es en tu casa, si tenés ganas de votar, intentá votar lo mejor posible. Eh, no, no, o sea, mucha...
3: eh, exacto, exacto. Eh, nosotros pueden decir que estamos llamando al golpe no me interesa, pero en serio, si no tienen ganas de votar, o no han leído un programa electoral o no quieren saber nada, no voten, claro, no voten, no voten, no, no voten, y si y última, impugnen el voto si no. si van a ir a votar, de última impugnen el voto, rompan la boleta al medio. Metan una feta de salame, no sé. O no metan nada, voto en blanco, no
2: importa. Sí, Pero se, se, ha, se ha visto eh, una campaña tan baunpérrimo, dice, de arrambazo en la publicidad hablando con la madre por teléfono, tratando de pelotuda al pueblo, desde de paz que, que habla de actividad sexual a, trochi, a Moche, gracias al peronismo, ¿no? Que, que sí. es otra cosa que un día vamos a discutirlo más en profundidad que de la, de la palabra peronismo han llegado al poder han utilizado la imagen de Perón para decir, han destruido claramente la imagen de Perón y han llegado al poder diciendo si ser peronistas cuando no lo son y después tenemos al lado al Colo Santilli que solamente la propuesta de este que es ser colorado como lo publicó en Twitter un mechón de pelo y bueno, Ay.
3: Y Facundo Amane, que te dice que, que te mezcla la, 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 o sea, la salud con problemas económicos. O sea, le decís cuál es el problema económico de la Argentina. Y dice: No, estoy en, estoy en un estado crónico, hermano. No, sí. Y después tenés a Vidal, que, que llama a fumarse un porro en Palermo. Tenés este. A, 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 a esperar bailando reggaetón con los pubertarios, con chicos que en su vida pagaron impuestos, pero te hablan de que los impuestos son altos y no saben ni lo que es pagar un impuesto. Eh, tenés este desastre, desastre. La verdad, tenés a, a, a Castañeres diciendo: ¡Ah, viva los 100 mil pesos! Eh, vamos a tener 100 mil pesos todo en el bolsillo. No, no sabe ni cómo lo va a hacer mientras ella está con su iPhone. de Este. Y, y así tenemos un montón de cosas, gente. Tenemos un montón de cosas. La verdad que, 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 que es un desastre. Sí, es un, un desastre, desastre porque
2: es la, es la, la decadencia de la política, la decadencia de la, de la República. La República ha producido eso, su sistema inmunológico de la República, diciendo eh, las comparaciones de, de científicas o doctorales de manes La República está muerta, tiene un sistema inmune bajo, y, y está en terapia intensiva y y está, está caducada y por otro lado no quiero dejar de pasar esta perrita que vos sí. sabías dónde vota dónde vota Solís dónde vota, en la Cava no, no, me paradójicamente tiene el voto en la cava y es candidato a la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? es, son cosas así recién que pasan solamente en Argentina y uno se pregunta ¿no? ¿hasta cuándo? el pueblo va a montar tanto manoseo, tanta injuria y tanta calumnia ¿no?
3: no, y no solamente eso, Déjame también decirte este y preguntarte, ¿no? también un poco el tema de lo, de lo siguiente o sea ¿qué, te, qué sentís ahora? Cuando, cuando porque la verdad yo siento impotencia cuando veo que no te dicen de llevarte comida a la boca o a la mesa pero sí un porro a la boca o el sexo a la cama, pero comida
2: no. No, sí, eso es, eso es totalmente repugnante. Y otra cosa más, y otra cosa más, que va de la mano con la política esto que estamos diciendo, que en esta última semana se está promoviendo mucho en los canales de televisión este muchacho elegante, no, sí. eh, va todo de la mano porque la decadencia no solo es política, la decadencia también es cultural, es educacional, y en el trabajo, o sea, hay una cultura que está totalmente devastada y rota, que fue dañada, que fue dañada, por aquellos que hoy son la clase dirigente, ¿no? Porque imagínate en otros tiempos eh, que, Vidal, que Vidal abre así en la televisión, o que Torosa Paz abre así en la televisión, no la votaría ni el perro. Sin embargo, en estos tiempos es normal y es canchero. Si vos no hablas como ellos o no hablas así, sos raro y sos fachito. Es la realidad.
3: Exacto. La verdad, que Brandon, este, bueno, espero que Guillermo también haya disfrutado de, de estas entrevistas. Pobre, le hicimos escuchar política y candidato a los guasos. Lo, lo sí. Y bueno, después
2: van a venir a, vendrán a, después la. Vendrán después la paso, vendrán la de candidato que quede, bueno, y que en algún momento estos pasos tienen que, que eliminar, ¿no? Porque hay tanta gente que tiene para comer, y es verdad. cuántos millones de pesos se gasta en estas elecciones para definir la interna de los partidos que los partidos mismos tenían que, que solucionar, ¿no? O sea,
1: Ulises, Ulises Brando, eh, que sí. quería quería acotar algo que es muy importante, porque hay gente que todavía no, no se ha fijado en el padrón electoral, y en el prácticamente en el 70-80% es muy alto el porcentaje de las personas que han cambiado el lugar de, de, de votación eh, prácticamente todas las personas que he hablado eh, le han cambiado no el lugar por una cuestión que por la pandemia se abrieron nuevos establecimientos, nuevos, nuevas escuelas que no se votaban en las últimas elecciones, y mucha gente se quedó con la idea de que, dice no, yo en las últimas, no sé, cinco seis siete elecciones voté en el mismo lugar, así que se queda con esa idea. Eh, fíjense, entre la padrón electoral, aquellos que pero, tengan internet, no sino acercarse a algún partido político o algún puesto que haya en la calle para que, eh, dándole los datos, bueno, se puedan fijar, pero a tener en cuenta que... En prácticamente a, a, en general por redón y en muchos lugares de la Argentina ha cambiado el lugar de donde van a votar.
2: Es, que, es como decirnos, digamos. Es que a mí, a mí me cambiaron,
1: por ejemplo.
3: Bueno, sí, pero es como decirlo
2: por, porque en eso usted piensa la clase política, ¿no? Hasta en eso traman todo para que la gente vaya a votar, porque acá es sale una paradoja, ¿no? Que el pobre, o sea, el pobre, digamos, en, en la imagen morativa, el individuo de, de a pie, tiene que votar su propio verdugo, ¿no? Y la clase política, como sabe que hay tanto descontento, usa de excusa nuevamente a la pandemia y te manda a votar cerca de tu casa para que vayas. ¿Entendés? O sea, anda, porque si no, es por el COVID, obviamente, es por el protocolo sanitario. No es porque tienen miedo que la gente no vaya a votar. Es por el COVID, cuando en realidad saben que la gente no tiene ganas de votar. Por eso consiguieron establecimientos vencimientos estas.
3: Exacto, exacto. Así que, nada, gente, la verdad, este, espero que le haya gustado lo que le trajimos desde ese radio. La verdad que, Brando, este, como siempre, ahí, acompañándome acá, la verdad, para poder hacerle llegar todo a, a los radioescuchas y espero que, que hay, hayan quedado, digamos, ¿no?, este, de 10 con nosotros.
2: Sí, yo creo que la gente ha escuchado y se, y se prende en todo lo que eh, muchas veces decimos a favor o en contra, y a favor de los candidatos o en contra de los candidatos, pero bueno, uno no es que sea pesimista, sino que promulga algo, algo diferente, y, y la verdad es que me gusta debatir con los, con los candidatos porque de eso se trata, de eso se trata, de tratar de cambiar un poco la realidad que vimos, ¿no? hacer entender a esta gente que vive en otro mundo, la realidad, que es la que vivimos todos, acá, todos los días.
3: Bueno, los esperamos no el miércoles, obviamente que los esperamos siempre todos los miércoles, pero esta vez vamos a hacer el llamado al domingo para que escuchen y todo lo que va a ser la cobertura de las elecciones, eh, porque es el radio por cuestión moral. La verdad que les mandamos un saludo, les mando un saludo gigante a nuestro director Guillermo San Martino y agradecimiento como siempre, y un agradecimiento a vos, grano.
2: Saludos a Guillermo y saludos a todos
0: Chao, chao. No te quedes en silencio. Ponle energía a tus momentos. Contacta con nosotros. WhatsApp al 54 223 424 66 46. Winter 2021. Lentamente las sombras envuelven la ciudad. Y la música se vuelve indispensable. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021.